0: marketing hot show desde IAB Conecta 2019. Escuchen exclusiva las principales figuras del ámbito de la comunicación de las plataformas digitales.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de marketing hot show. Yo soy Gabriel Escamillo y estamos desde IAB Conecta haciendo un especial de episodios con los speakers. Entonces aquí tengo a Ramón Alarcón si no me equivoco va a ser el único español que, que entrevistamos aquí entonces Ramón es director general de negocios de Real Betis Real Betis Balompié y pues su conferencia a mí yo creo que es de las que más me llamó la atención porque habla de cómo una marca salió de la bancarrota y se ha convertido en lo que es ahora y bueno cómo ahora está trabajando con México ¿cierto? Sí. Platícanos un poco de cómo ha sido ese proceso.
0: Sí, efectivamente Bueno, primero eh... Llama un poco la atención que un club de fútbol esté en una conferencia como la de hoy, pero es importante en, en este proceso que hemos pasado tanto el fútbol español como el reality en concreto desde un, un negocio en bancarrota a un negocio en que todos los clubes de fútbol hoy en día generan beneficio y el Betis que en el año 2010 tuvo una intervención judicial y luego tuvo un proceso de, de concurso de acreedores o de bancarrota. Eh, hasta que en 2015 consiguió salir ese proceso y hoy en día bueno, pues el, acaban de presentar el valor de la plantilla de 300 millones de, de euros, un presupuesto para el año que viene de 190 millones de euros. Entonces, eso eh, que es una revolución, una de las principales patas ha sido el pensar en digital. Entonces, pues un poco acercarnos a esta comunidad digital que el entorno digital no es solo importante para los entornos en los que se está acostumbrado a trabajar, sino para un sector tan puede ser tan diferente como puede ser un club de fútbol donde antes parecía que lo único que primaba era ganar partidos pues no, no solo hay que ganar partidos también hay que ser, hay que, eres una marca eres un generador de contenido y entonces por tanto tienes que estar tener conversación con tu comunidad y eso no, no se hace a través de los entornos digitales
1: y Ramón esto es algo muy importante porque yo creo que pasaron unos 8 o 9 años ¿no? desde eso que ha sido todo un mm. proceso de crecimiento y han empezado a entender que claro el, el todo lo que es el mundo los, el sports marketing, yo creo que por un momento solamente se hablaba de ciertas cosas, ¿no? Ah, estamos entrenando, están aquí los jugadores, ganamos, perdimos, van a jugar, yo soy de Monterrey, entonces yo sé de los clásicos de Tigres y Rayados, fuera de eso no tanto, pero, pero sí sabíamos, era lo único, ¿no? Como que jugadores sea de primera, segunda y tercera división, pero fuera de eso no conoces mucho más. Y antes de que fuéramos al aire, hay algo bien interesante que empezaste a decir de, tengo que empezar a convertirme en un generador de contenido pero no solamente sobre lo que ya hemos hablado. Entonces, ¿cuáles han sido sus aprendizajes? ¿Sobre qué tipo de contenido tengo que empezar a hacer?
0: Claro, el tema es que, dice, bueno, el, tú ves que tu, tus seguidores, sobre todo los seguidores jóvenes, están en entorno digital, y entonces, bueno, pues sí, llega la idea de hay que, hay que transformar el club en un, en, en un entorno digital, ¿no? Entonces, muy bien, perfecto. Entonces, cuando haces esa idea, eh, analizas tus redes sociales y, como bien dice, normalmente la eran en gabinetes de prensa, ¿no? Necesitaban estaba la información del parte del día ¿no? el presidente ha hecho tal el entrenamiento era tal el lateral izquierdo se ha lesionado y estamos muy contentos y vamos a ganar el próximo partido ¿no? sin embargo eh, tu audiencia no quería escuchar eso ¿no? entonces lo primero que hay que hacer es eh, ponerte mano de profesionales los profesionales en este mundo digital no son más jóvenes que, que, que los seniors que los jefes que los contratan y eh, hacen cosas que los jefes no entienden entonces yo cuando hacen cosas que no entiendo creo que lo están haciendo bien o porque porque suele ser así, ¿no? Entonces, yo pongo siempre el ejemplo de que nosotros una eh, aquí, por ejemplo, cuando interaccionamos con el mercado mexicano, pusimos un Twitter de, de un meme de los Simpsons, saca metan a la ¿no? Porque bueno, era una demanda de los mexicanos y utilizas a los Simpsons, y metas, y utilizas el, el hashtag metan a Inez, que está siendo muy seguido, y lo publicas a las 4 de la mañana española, que es hora, hora, hora local aquí en México, de más audiencia de Twitter. ¿no? O sea, eso de adaptarte a la audiencia local en contenido, en forma, en horario es lo que hace que esa audiencia te escuche y te atienda y le genere interés lo que no puede generar interés es si tú le estás intentando transmitir un contenido que no le interesa, entonces si es, si hacia el final generas ese contenido que le empieza a interesar, tienes más audiencia tienes más y cuando vas al patrocinador no solo le vendes una eh, presencia de marca de visibilidad, sino también le estás vendiendo permitiendo una, una audiencia que tiene engagement contigo sobre la cual puede trabajar y vender, meter su, su a través de Branding Content el contenido de la marca ¿no? Entonces por eso hay que, hay que crear el ecosistema digital trabajando con la regla del entorno digital no con la regla del fútbol tradicional y de los gabinetes de prensa Y ¿no?
1: que al final estás vendiendo una audiencia que quiere consumirte ¿no? mm. yo creo que de las no sé cosas que, que son importantes es claro asistir a los juegos pero Sabemos que la audiencia quiere un poco más Y ahí es cuando empiezas a, a hablar de Empezamos a entender sobre nuestra comunidad Y le empezamos a dar contenido Entonces, ¿cuáles serían recomendaciones para ti Para una marca deportiva para empezar a interactuar más con su comunidad ¿no? como si sí, puedes venir a ver los juegos no sé, sea yo de tenis, sea yo de cualquier deporte, pero ¿qué otras cosas yo puedo hacer para que en el Inter de antes o después sigan interactuando conmigo?
0: Sí, mira, pero, eh, efectivamente la, el, el fútbol dicen que hay 4.000 millones de seguidores en el mundo por lo cual dice bueno, afortunadamente y además que con, con mucha afinidad al producto ¿no? entonces bueno pues ya tengo mi demanda que es lo que normalmente una empresa necesita no tener demandantes de producto. pero una vez que yo tengo mi demanda eh, al final interactuar con ellos es exactamente interactuar es decir que tiene ese, va en el doble sentido ¿no? entonces tienes que escucharlos, entonces nosotros eh, hacemos mucha interacción mediante sorteo con nuestros eh, usuarios de las redes sociales okay. por ejemplo este año las presentaciones de los jugadores que eran antes hacían una rueda de prensa que se intentan a periodistas hace un evento y las personas que pueden venir a conocer por primera vez al jugador que ha venido son internautas de nuestras redes sociales que se hace una campaña de mediante un hashtag, entonces les invitamos. Entonces son los primeros que conocen al a, a jugador. ¿no? Y luego el jugador, una vez que lo ha conocido y se ha hecho la presentación, pasa a la rueda de prensa para que los proyectores le pregunten. ¿no? Eh, poder de, eh, transmitir preguntas a los jugadores. Poder, eh, eh, incluso, ya estamos planteando una cosa de que la, la, las propias internautas nos ayuden a decidir sobre a lo mejor cuestiones marketingianas, como el color de la, de la tercera equipación para la temporada que viene. Ese tipo de cosas, es decir, escuchar a tu, a tu audiencia y que tu audiencia se sienta parte del desarrollo. ¿no? Entonces, eso es lo que hace que la, que la audiencia se sienta identificada y, y tenga ese famoso engagement. ¿no? Sí, no es, el, el tema de la comunicación bidireccional es eso, es decir, que tú escuches, pero que reacciones ante lo que escuches, no que al final simplemente digas, bueno, yo escucho, pero al final siempre está aquí lo que yo digo, que por eso soy el que dirijo las redes, ¿no? Pues, entonces no es mi dirección. ¿no?
1: Claro, y ya no estamos en el momento que realmente voy a imponer la comunicación, mm -hmm. no tiene sentido porque no vas a llegar a ningún lado. Entonces es, yo me quedo con esos dos tips que, que dijiste, con el primero, la parte de los sorteos, que es una, es una estrategia de contenido bastante buena. Yo creo que le, me hiciste acordarme de mis amigos de la universidad. De bote por esta foto para conocer a no sé qué jugador, eh, y la segunda lo que hablabas de se me olvidó lo que hablabas ah la parte del color de la camiseta, de como qué piensas que va a ser, o el color de la temporada, entonces de alguna manera los estás metiendo en la construcción de, de la estrategia, o del equipo, lo que quieras llamarle, entonces eh, estás llevándolos y haciéndolos sentir parte. Ahora, Ramón última pregunta, que creo que es bastante relevante ¿piensa que eres una marca deportiva? A lo mejor este... ...no necesariamente España, cualquier, cualquier país... ...y tiene solamente de presupuesto 500 dólares... ...¿en qué lo invertirías?
0: Yo tengo claro que lo invertiría en publicidad digital...
1: Okay. ...creo que
0: ahora mismo a través de, de los sistemas de leads ...y demás es la publicidad más segmentada... ...es la publicidad que se puede medir mejor... ...es la publicidad que se puede dirigir mejor... ...y si yo tuviera 500 euros... ...lo invertiría en publicidad en, en entorno digital... ...eso sí... Generando un contenido de valor, porque hoy en día el usuario digital eh, valora mucho el contenido. Entonces, eh, gástate los 500 euros para que a través de leads lleguen al usuario que tú quieres que llegue, pero también piensa muy bien qué le ofreces, porque el usuario hoy en día sabe muy distinguir exactamente lo que quieres. ¿no? Entonces, creo que el contenido y la, y la tarjetización, es decir, llegar a tu usuario final, son las dos claves y en eso me gastaría el dinero que tuviera.
1: Y que la verdad. Aunque, sea, aunque hablemos de esta industria No quiere decir que no hablemos de generación de leads También es importante O sea, tú puedes hacer tu, tu propio embudo de ventas Puedes hacer tu awareness Como tu, tu customer journey realmente lo puedes mapear Aunque sea esta industria
0: Claro, es que al final si todos los sponsors O sea, todos los, los clientes, todas las marcas Están buscando este tipo de producto si los equipos de fútbol nos quedamos en el propio, en, únicamente en el awareness, los gpr que creamos mediante la visualización a lo mejor de la publicidad de nuestra camiseta o de la publicidad que se ponga en el estadio, estamos vendiendo publicidad de hace 10 años ¿no? entonces, esa publicidad los EPR tiene un valor porque tenemos grandes audiencias de televisión pero luego tenemos una audiencia digital muy potente, con mucha fidelidad y a esa hay que intentar venderle un contenido segmentado para cada patrocinador nosotros por, por ejemplo, tenemos una compañía de seguro, entonces todas las semanas el 11 seguro lo patrocina reales la compañía pero los internautas quieren participar en tal cuál va a ser el 11 lineup del equipo entonces en esa averiguación bueno entran en un sorteo de una camiseta pero están vinculando el 11 seguro con la compañía de seguro que es real ¿no? entonces esa es una estrategia de hacer branding content que al final da un retorno muchas veces más eficaz que la mera presencia de del, aquí la de, del logotipo de la marca de la camiseta del equipo.
1: ¿no? Buenísimo, Ramón. Me encantó todo lo que nos contaste. Yo creo que nos llevamos bastantes ideas. Si eres marca deportiva, anoten todas las cosas. Mm. Eh, Ramón, si ¿sí quieres saber más de ustedes, ¿cómo me parece? ¿Cómo los pueden encontrar?
0: Eh, bueno, nosotros tenemos nuestra lo que en nuestra página web, que es realvetipalmia.es, y luego nuestro Twitter, que también es Realvetipalonpie. También tenemos nuestro Instagram, eh, Twitter, nuestro Instagram, Facebook, YouTube en cualquiera de los medios de digitales eh, que, 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 que todo el mundo utiliza, allí nos encontrarán.
1: Bueno, y sí, estén pendientes por las cosas que, que vienen a hacer a México también. Sí,
0: además, bueno, y, y con México intentamos, una de las cosas, cuando llegas a un nuevo mercado, yo siempre digo que tienes que, aunque hablemos aquí el mismo idioma, porque hablamos el mismo idioma, pero hay que conocer el mercado, qué se demanda aquí, qué gusto hay aquí, cómo, qué, 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 qué está de, demandando el usuario, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso bueno, le, eh, hemos venido a esta Feria de la mano de Multimedios, con la cual hemos llegado a un acuerdo. Van a empezar a transmitir los partidos del Betis en Canal 6 los, los sábados por la tarde. Y para nosotros es muy importante tener un aliado del mundo del contenido, para que podamos intentar contar las historias del Betis, que la historias del Betis está teniendo mucho éxito en, en España. En nuestras redes sociales son las, las cuartas y en el fútbol nacional, teniendo por delante los tres equipos Madrid, Real Madrid, eh, Barcelona y Atlético de Madrid. Pero para llegar a México creemos que lo importante es también tener un aliado aquí, un partner okay. aquí que nos ayude a, a, a desarrollar la estrategia en el mercado.
1: Genial. Pues a todos muchísimas gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el siguiente de Marketing Hack Show.